0: Moja redakcyjna koleżanka Karolina Kurczab zrealizowała wyjątkowy reportaż, jak wilki to tytuł, o kulisach pracy myśliwych. Ten materiał od samego początku budzi bardzo duże emocje i jest tam jeden fragment szczególny. To jest rozmowa z myśliwym, z Jackiem Sają. Posłuchajmy.
1: Najbardziej dumny jestem z tych strzałów nieoddanych. Nie, tych najprecyzyjniejszych. Nie, nie, właśnie z tych nieoddanych, gdzie coś mówiło, że trzeba odpuścić. I umieć odpuścić w takiej sytuacji... No to, to jest właśnie taki powód później do dumy, tak? To teraz
2: nasuwa się pytanie, po co w ogóle strzelać, po co w ogóle e, te trofea zbierać?
1: Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kawalerkę i mieszkamy tam we dwoje, młode małżeństwo, ale przychodzi na świat dziecko, no to jest jeszcze okej. Okay. Jakoś się mieścimy, ale myślimy już o tym, że przydałoby się większe mieszkanie. No i wyobraźmy sobie teraz, że przyjeżdża do nas rodzina, wpadła do nas na popołudnie i zostali u nas dwa tygodnie. Jest tam pięć osób. No i okazuje się, że wszyscy chcą korzystać z lodówki, z kuchni, z łazienki, no sytuacja jest co najmniej nieznośna. To teraz powiem tak. Ten las to też jest takie mieszkanie. Mieszkanie zwierząt. I jeżeli jest odpowiednia ilość zwierzyny, to las jest w stanie je wykarmić, dać im poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozrodu i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się tam tej rodziny na zjeżdża, to las tego nie mieści. Więc tak jak mieszkanie ma swoje odpowiednie możliwości, tak las też jest w stanie pomieścić pewną ilość zwierzyny. No Ja wiem, że to już teraz nam ktoś powie, że ja tu jakieś herezje, mity i bzdury opowiadam, ale w takim bardzo wielkim skrócie, no tak to właśnie
0: wygląda. Z lasu wracamy do studia. Przekonuje panią takie porównanie?
2: Nie do końca. Bardzo wpłynęliśmy na zaburzenie na dużych powierzchniach bardzo wielu ekosystemów. Do tego dochodzą zmiany klimatu, które jeszcze mocniejszą presję wywierają na gatunki, na szlaki migracji. Mówimy o dzikach, tak, ale mówmy także i o innych gatunkach, które się przemieszczają, dla których kurczą się powierzchnie leśne, dla których kurczą się korytarze, dla których drogi powstające asfaltowane stają się wielką przeszkodą do przebycia. Tak naprawdę my wywieramy presję na ekosystemy, na zwierzynę leśną, a nie ona wywiera presję na nas, na człowieka.
3: Mamy pretensje, że jest wyasfaltowane. Proszę bardzo, weźmy, idźmy piechotą polami do Wrocławia na przykład. Dlaczego musimy korzystać z autostrady? Jeździmy pociągami, jeździmy samochodami. Korzystamy z tej infrastruktury i nie miejmy do siebie zarzutów, że my jeździmy asfaltowymi drogami.
0: Reasumując, w pańskim przekonaniu za rok takie odstrzały też będą potrzebne? Na takim samym poziomie, w większym, mniejszym? Wszystko, Może w ogóle nie będą potrzebne?
3: Wszystko jest uzależnione od tego. Jeżeli uporamy się i wyeliminujemy ASF z naszego obszaru, to wrócimy do normalnej gospodarki populacją dzika, taką, aby utrzymać balans między naturą, a gospodarką człowieka.
2: Naukowcy wskazują na to, że to w czasie polowań przenoszone są wirusy przez myśliwych na kołach samochodów, na ubraniach na odzieży, także nawet w trakcie ciągnięcia zabitych zwierząt po powierzchni leśnej. Nie wiem jak wygląda bioasekuracja w trakcie polowań. Jest ona niezwykle wymagająca, aby zachować pełne bezpieczeństwo. Nie uczestniczę w polowaniach.
0: Ale co sugeruje pani, że poprzez polowania, poprzez ten odstrzał problem oczywiście, może być większy?
2: Oczywiście na to wskazują naukowcy, tak, że to może być także źródło przenoszenia wirusów. Co więcej, bywa tak, że rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne, także polują, są myśliwymi. Jeśli nie będziemy zachowywać biosekuracji w gospodarstwach rolnych, a z nią naprawdę bywa bardzo różnie, jeśli myśliwi nie będą dbali o to, żeby w trakcie polowań odkażać powierzchnię ubrania i to, z czym stykają się zabite zwierzęta, to ten asyw dalej będzie się przenosić i będzie stanowić zagrożenie dla różnych miejsc województw Polsce W
3: pierwszym kwartale tego roku, czyli od kwietnia do czerwca, polski Związek Łowiecki i Koła Łowieckie wydatkowały 180 tysięcy złotych właśnie na tę bioasekurację. Na dezynfekcję, na w szczelne workach pakowanie, tuż, pobieranie próbek, zakupywanie dwóch chłodni kosztujących jedna po 30 tysięcy złotych, badanie próbek, utrzymywanie tego, koła ponoszą potężne Nasze, to nie są państwowe, nie są budżetowe, tylko nasze, kół były gospodarowane pieniądze, które właśnie służą tej bioasekuracji. To po pierwsze. Po drugie, jak Pani zaznaczyła, człowiek, rolnik, jak i każdy inny może przenieść, to proszę mieć na uwadze, że także i kot, i pies. Ten, który sobie po prostu chodzi tak zwanymi własnymi drogami. Mówię tutaj o kocie. Zwierzę buchtujące zostawia w kroplach swojej pary wodnej, w wydychanym powietrzu, wirusy, które przetrwają o nawet w kościach, w truchle potrafi 8 miesięcy to przetrwać. Taki kotek przychodząc do obejścia również może go przynieść. I co? Uwiążemy go? Miejmy tę świadomość, nie popadajmy ani w jedną stronę w paranoję, ani w drugą. Ja proponuję tutaj, żeby zachować pewną równowagę. Musimy jakby wspólnie szukać jakiegoś porozumienia i rozwiązania takiego, że problem ASF-u jest i
0: koniec. Czy to oznacza, że jesteśmy świadkami początku współpracy myśliwych z ekologami? Bo taka deklaracja to już dzisiaj raz padła.
3: Moje środowisko łowieckie jest otwarte na każdy dialog. My nie przychodziliśmy na manifestacje ekologów i nie przeszkadzaliśmy im w niczym. Absolutnie oglądaliśmy ich, słuchaliśmy, czytaliśmy o nich w mediach.
2: Ograniczenie liczby zabitych sztuk, które zalecił jeszcze minister Kowalczyk. Są osoby, które wiedzą dokładnie, że powinniśmy dbać o tę populację dzików, aby ona nie była nadmiernie ograniczona. Dzięki temu będzie zdrowszy las, ale także my ludzie będziemy normalniej funkcjonować jako część ekosystemu.
0: Powiedziała Pani Irena Krukowska, szopa szefowa Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. Dziękuję za udział w audycji.
2: Pozdrawiam radio słuchaczy.
0: W legnickim studiu gościłem również Pana Mariusza Garbera, myśliwego przedstawiciela Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowickiego w Legnicy.
3: Dziękuję, bardzo miłego wieczoru.
0: Dziękuję za wspólny wieczór z Dolnego Śląska. Andrzej Andrzejewski, do usłyszenia.